0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 133 von Hoffefunk. Und in dieser Woche möchte ich dich fragen Jonas, ob du in dieser Woche nach diesen vielen Toren und so weiter von Perfektion sprechen würdest. War das die perfekte Woche? Eine
0: Gegentor im DFB-Pokal noch geschluckt, da haben wir vielleicht kurz geschlafen. Das kratzt natürlich ein bisschen an dem Wort Perfektion. Aber ansonsten haben wir absolut das gemacht, was der Trainer, was André Breitenreiter von der Mannschaft verlangt hat. Du kannst das nicht besser spielen. Und dass der Gegner keine Gegenwart zeigt, vor allem im
1: DFB-Pokalspiel, da kannst du natürlich als TSG Hoffenheim nichts dafür. Ja, genau, du musst ja auch nicht jetzt kompensieren, dass dein Gegner ähm, nicht auf Augenhöhe ist. Ich würde schon sagen, dass wir die beiden Spiele bis zu einem gewissen Grad als Einheit begreifen, aber ich würde schon die These aufstellen, dass Schalke gerade in der Liga nochmal ein bisschen anderes Gesicht gezeigt hat. Ne? Also man hat ja sogar gehört vom äh, Kommentator oder auch in den Medien gelesen oder es auch von Frank Kramer bei der PK gehört, dass Schalke eine Reaktion gezeigt hat, wie man ja häufig mal hört. Und ähm, ich würde mich da bis zu einem gewissen Teil auch anschließen. Ja, aber wenn du ein
0: 0 zu 3 daheim <lacht> vor heimischer Kulisse als ein Aufbäumen siehst oder als ein, eine Reaktion, das ist ja re eine Reaktion zeigen, ist mittlerweile eine Fußballfloskel von Trainer, die man echt yeah. nicht mehr hören kann. Das sagt jeder und das bedeutet eigentlich gar nichts. Alles kann sein, dass es eine Reaktion ist. Und wenn man ein 0 zu 3 als Reaktion begreift, dann weißt du erst, wie am Arsch du wirklich bist.
1: Ja. ja, trotzdem kann man natürlich kurz auf die durchaus vorhandenen Chancen in Anführungszeichen hinweisen. Pfostentreffer unter anderem von Neuzugang Moulet. Da wurde es ein bisschen brenzlig an der einen oder anderen Stelle. Aber natürlich kein Vergleich zu unseren Torchancen. Ich könnte mir vorstellen, Jonas, dass der Eindruck auch ein bisschen entstanden ist, weil wir ja in Anführungszeichen nur zwei der drei Treffer mit Hilfe des VAR schießen konnten, da der Schiri diese Elfmeter sehr, sehr wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Ja, und und da, da, machst du, da machst du natürlich auch ein Fass auf. Ja, ab, wo ja absichtlich. Man, ja. Ja,
0: wo man bei beiden Elfmetern sich fragen kann, was der Schiedsrichter
1: eigentlich beruflich tut. Ja, oder sagen wir so, man kann ja mal ungünstig stehen mit einem schlechten Winkel zum Ball, aber dass er beide Situationen nicht sieht. Ja. Und obwohl kann man kann man, ma kann man mal machen, aber sollte man auf
0: Bundesliga-Niveau nicht, weil das gehört ja mit zur Profession des Schiedsrichters, dass er
1: richtig steht. Absolut, absolut. Und deswegen ist es natürlich ähm, doppelt unglücklich, auch für den Schiri. Man muss immer bedenken, da werden danach harte Analysegespräche geführt, wo es dann darum geht, kann man weiter Bundesliga pfeifen, manche sind ja sozusagen nur auf Abruf, da pfeifen sonst zweite Bundesliga, bei manchen geht es darum, ob sie UEFA-Schiris werden oder nicht, die werden ja äh, permanent evaluiert, analysiert und so weiter und da wird sich äh, Matthias Jöllenbeck, der glaube ich der Schiedsrichter war, schon auch geärgert haben und hat dann auch zum Glück relativ schnell ähm, gehandelt und bei dem Handspiel, sage ich mal noch, das kann man eher übersehen in der laufenden Bewegung ohne Zeitlupe als eben dieser Tritt auf ähm, das Wadenbein. Ist das das richtige Wort? Nee, Schienbein, auf das Schienbein. Mhm, auf das Schienbein. Ähm,
0: ja, aber rechnen wir mal den VAR weg. Dann gab es ja auch früher schon Linienrichter, die dir auch was ins Ohr sagen konnten. Und selbst, also wenigstens der, hätte in der Situation von Uwe Can das Handspiel sehen müssen. Weil ähm, das ist eine, das ist ja fast eine Volleyball-Aktion, die er da im Strafraum macht. Aktiver kannst du gar nicht zum Ball gehen. Und zur ersten Situation, ähm, ich diese Situation, dieses Foulspiel von Greimel an Baumi, egal in welcher Minute, im Mittelfeld ohne Elfmeter, ist das eine ganz klare rote Karte. Eine ganz klare rote Karte. Jedes Wochenende mhm, siehst du so rote Karten, wo der Spieler natürlich keine Absicht daran hat, den Spieler zu verletzen, wo er aber einfach zu spät kommt und wo er dem Spieler spät, entweder ja. das, das, den Knöchel durchtritt oder das Schienbein durchtritt oder was auch immer durchtritt. Und das gibt im Mittelfeld immer eine rote Karte. Deswegen frage ich mich, warum das da nicht eine rote Karte gab. Grund war wahrscheinlich einfach nur,
1: man wollte das Spiel nicht schon in der 11. Minute beenden. Ja, und es gibt ja auch Regelungen zur Doppelbestrafung, die zumindest psychologisch eine Rolle gespielt haben könnten. Plus vielleicht sogar der Faktor, dass der Schiri es selbst ja gar nicht gesehen hat, sondern auf die Hilfe des VR angewiesen war. Aber ja, ich stimme dir zu. Ähm, wahnsinnig hartes Einsteigen, aber ich will auch hier keine Absicht unterstellen, bin einfach nur froh, dass Baumi absolut fit zu sein scheint ähm, nach diesem Tackling. Ja, und das ärgert mich so ein bisschen, dass scheinbar immer eine
0: Verletzung da sein muss, dass du in so einer Situation eine rote Karte gibst. Also wer, wer, wer Baumi da, Gott bewahre, mit einem offenen Knie da gelegen, äh, mit einem offenen Schienbein natürlich, dann wäre die rote Karte sofort gefallen, bin ich mir sicher. Und so in der gleichen Aktion, wo Greimel offensichtlich die... Verletzung von Baumi in Kauf nimmt. Ob jetzt Absicht oder nicht, gibt es eben keine rote Karte. Und ich glaube, das mit der Doppelbestrafung, das zieht in diesem Fall nicht so. Glaube ich weil, auch nicht. Nee, weil Doppelbestrafung, das heißt ja was anderes. Das heißt ja quasi, wenn du, ja, wenn du, wenn du ein Foulspiel machst, während der Spieler auf dem Weg zum Tor ist, irgendwie so. Aber das, da musst du ja das, da war, das war unglücklicherweise für Greimel im Strafraum, also elf Meter, aber das Foul musst du in der Situation, ob es rotwürdig war oder nicht, nochmal differenziert betrachten. Und das wurde halt hier meiner Meinung nach nicht in Gänze getan, weil ich lege die These da, wenn das Foul im Mittelkreis passiert
1: wäre, wäre Greimel nach elf Minuten duschen gegangen. Ja, ja. Und vor allem natürlich, wenn der Schiri das sofort sieht wenn vielleicht weniger Spieler außen rum sind oder ähnliches er besser steht, was auch immer. Ja, ist ein Punkt. Ich dachte auch bei der Slow Motion-Kurz, oh, das kann man auf jeden Fall ähm, als Platzverweis äh, sanktionieren sozusagen. Definitiv. Ansonsten ja. aber, wie gesagt, in dem Spiel schalke nicht ganz so chancenlos, nicht ganz so hoffnungslos, wie das eben jetzt im Pokal der Fall war, was ja dann auch Kramer zugeben musste. ähm, aber wir haben eben auch zwei gerechtfertigte Elfmeter bekommen und die dann irgendwie so halb rauszurechnen, ist dann auch nur bedingt logisch, ähm, würde ich ganz ehrlich sagen. Ja, Vielleicht auf jeden reden Fall.
0: Wir ja. sonst, sonst, kann, sonst würde man ja sagen, äh, Elfmeter gehören nicht zum Fußballspiel dazu, was absoluter Quatsch wäre. Ja, ja. Und vor allem, wenn sie so dermaßen berechtigt sind. Ähm, ja, aber wo natürlich ein Punkt ist, dass Schalke sich im ersten Spiel noch nicht so hat hängen lassen. Zwischen der, sagen wir mal, 25. und zwischen der yeah. 40. Minute gab es ein kleines Zucken von der Schalker 11. Es gab diese Chancen, die du angesprochen hast, auch den Schuss von Uwe Jahn, ein paar Kopfbälle, ein Kopfball von Polter, ein Kopfball von Terodde, ähm, aber jetzt auch nichts mega, mega Wildes. Aber natürlich, wenn in dieser Phase yeah. glücklicherweise das 1 zu 1 fällt, dann glaube ich zwar auch, dass wir das Spiel noch locker gewonnen hätten. Aber dann sieht das Spiel natürlich ein bisschen anders aus. Extrem bitter, und das zeigt, dass die Problematik für Schalke momentan so richtig ist natürlich, dass das 2 zu 0 von Bur kurz vor der Halbzeit, was das Spiel dann eigentlich entschieden hat, das fällt nach einem Eckball für Schalke, ja. Unglaublich, ja. Der eigentlich nicht mal gerechtfertigt war. Also es hätte gar nicht Eckball für Schalke geben dürfen. Durch eine Fehlentscheidung entsteht ein Vorteil für Schalke. Terodde köpft ihn genau in die Hände von Baumann. Baumann schlägt ihn ab auf Rother. Rother legt ihn zu Dabur. Und Dabur macht momentan Dabur-Dinge.
1: Ja, und das zeigt aber auch gerade die Probleme, die Schalke hat und warum sie jetzt da stehen, wo sie stehen, und zwar fast ganz hinten. Dass dann aus so einer Vorteilsituation ruckzuck nach wenigen Sekunden so leicht ähm, ein, ein Tor entsteht, auch wenn wir es natürlich super machen und ne, ich habe mir wirklich auch verwundert die Augen gerieben ähm, natürlich über diesen tollen, tollen Pass von Osan Kabak aber auch das Munas da, der ja wirklich nicht als Sprinter bekannt ist, 50 Meter durchsprintet
0: Ach, Entschuldigung das Tor, was ich gerade beschrieben habe, war das im DFB-Pokal oder war das im, in der Bundesliga? Jetzt kommen der wir Schlenzer ganz durcheinander. Der, Bur. der Schlenzer von Dabur. Der,
1: der Schlenzer von Dabur war im Pokal. Bist du dir sicher? Naja, Bist was ist noch sicher, sicher in der heutigen Welt, Jonas? <lacht> <lacht> warte, also, warte. ich bin mir relativ sicher. Nein, 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 sicher. stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Die Vorlage war von Rüter, das heißt im, im, in der Bundesliga. In der Bundesliga war das Tor von Dabur, dieser Schlenzer, den Rüter vorgelegt hat nach Abschlag Baumann. Das 1 zu 0 aber im Pokal, da verwechselst du jetzt was, mit der, nach der Vorlage von Kabak, das war in, im Pokal, wo Kabak den Ball Latza abnimmt, den Ball durch die hm. Schnittstelle spielt, Dabur lässt einen austanzen und, und, und schießt ihn ins kurze Eck. Das Dabur-Tor war im Pokal. Da dürfen wir jetzt nicht die Sachen durcheinander bringen.
1: Ja, ja, aber nach der Ecke war in der Liga. Genau, genau, okay. aber da hat Kabak nichts mit zu tun gehabt. Ah, dann habe ich das insofern verwechselt, aber ich hoffe, unsere Zuhörer verzeihen uns, weil der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Ne? Es, war, ja. es war das gleiche Aufeinandertreffen, die gleichen Spieler, nur haben wir das jetzt <lacht> etwas zu sehr als Einheit betrachtet. Ähm, genau, trotzdem natürlich. Quasi acht,
0: Tore, acht Tore müssen wir ein bisschen sortieren.
1: Genau, genau. die natürlich ähm, ja, wahnsinnig positiv zu beurteilen sind, dass wir da ja. acht Tore machen, die ja gar nicht nötig gewesen wären. Ne? Das wurde uns ja auch unter Schreuder zum Teil vorgeworfen, dass wir dann, äh, ich erinnere mich noch an Pfiffe gegen Paderborn, du erinnerst dich vielleicht auch, Jonas, wo wir, glaube ich, 3-0 zur Halbzeit führten. In der zweiten Halbzeit spielen wir Sicherheitsfußball und dann pfeifen mhm. am, am Ende unsere Fans. Natürlich ein bisschen verständlich, ähm, aber auf der anderen Seite auch auch eben gerade unverständlich, aber davon haben wir uns offensichtlich unter Breitenreiter verabschiedet. Ähm, da zu viel Sicherheitsgefühl zu vermitteln oder gar hm. dazu aufzufordern, dann den Gang runterzuschalten, das haben wir nicht getan und ähm, da kann man auch definitiv äh, stolz drauf sein. Ja, aber Sicherheit. das größte Thema, worüber wir im Zusammenhang mit dem ersten Aufeinandertreffen noch kurz sprechen müssen, sind die zwei Elfmeter und zwar bezogen auf unseren Elfmeterschützen. Darüber haben wir uns auch schon per WhatsApp ausgetauscht. Das sollten wir hier noch ganz kurz einmal fortführen. Mhm. Denn, ähm, ich sage es mal ganz vorsichtig und bin nochmal auf deine Ausführungen gleich gespannt, Roberts Go macht das einfach sehr, sehr gut. Ich gehe ein bisschen weiter. Ähm, wir haben einen neuen
0: Elfmeterschützen und dieser Elfmeterschütze ist der sicherste Schütze seit... Sehr Saleovic. Ob er genauso souverän ist wie Saliovic, da das muss er noch ein bisschen länger über einen längeren Zeitraum beweisen. Dafür hat es Saliovic einfach über sehr lange Zeit mhm. gemacht. Ähm, aber Sko bin ich mir sicher, wenn er auf dem Platz steht und es spricht momentan alles dafür, dass er immer auf dem Platz steht, wird sich auch den nächsten Elfmeter auch in Anwesenheit von Andrei
1: Gramaric nehmen. Ja, vielleicht passt hier das. Ähm, Schlagwort perfekt, weil ich kann mir schwerlich vorstellen, wie man einen Elfmeter besser schießen kann und dann noch zweimal er hat es einfach so gelöst, dass er sich gesagt hat ich schieße diesen Elfmeter so platziert, dass Schwolo eigentlich machen kann, was er will und das hat zweimal wunderbar geklappt
0: genau, es gibt einfach zwei Arten von guten Elfmeterschützen der erste, der langsam anläuft den Kopf hebt, auf eine Reaktion des Torhüters wartet und ihn ins andere Eck schiebt so dass es eigentlich egal ist, wie stark, wie platziert. Oder der, 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 die zweite Art von Schützen ist derjenige, der sagt, ich schieße den Dinger so gut und so stark, dass mir ist scheißegal, wo der Torwart hinspringt, der zappelt im Netz. Ich finde, ähm, klar natürlich, dass so wie Sko und Saliovic es immer gemacht haben, also sich ein Eck rauszusuchen und ihn da reinzuknallen, ist natürlich auch schwierig, ähm, aber dass die erste Art, wie es pflegt oder auch Thomas Müller oder Lewandowski, das ist einfach äh, fehleranfälliger. Da brauchst du mehr Selbstvertrauen als Spieler, weil es natürlich mittlerweile auch genug Torhüter gibt, die das trainieren, einen, eine Zuckung in die falsche Richtung zu machen. Und da brauchst ja, du als Spieler ja, schon enorm Selbstvertrauen und eine enorme Qualität, um trotzdem zu antizipieren, in welches Eck der Torwart geht. Aber wenn du eben so eine linke Kleber hast wie Skoe, kann dir
1: alles egal sein, dann brauchst du das gar nicht antizipieren zu können. Ja, genauso war es ja dann äh, bei Thomas Müller, der jahrelang Elfmeter um Elfmeter verwandelt hat und irgendwann hatten die Torhüter ihn wohl geknackt und dann wollte er auch nicht mehr ähm, und er hat ja genau diese Taktik gefahren. Weißt du übrigens, wer der erste im Weltfußball war, der das so extrem gemacht hat, die Torhüter auszugucken und zwar wirklich auf eine fast schon ähm, ja, demütigende Art und Weise? Ich weiß nicht, wer, ob er wirklich der Erste war, aber für mich der beste Elfmeterschütze aller Zeiten immer noch ist Mario Balotelli. Genau, den meinte ich. Bei dem kam dann auch noch dazu, dass das immer auf eine sehr provokative Art und Weise gemacht hat und wirklich auch jahrelang, das ist natürlich mittlerweile auch schon wieder acht Jahre her, ähm, wirklich äh, dann den Ball ins andere Eck kullern lassen hat, weil er sich so sicher war, dass der Torwart sich fürs andere Eck entscheiden wird, wirklich wahnsinnig sicher auch über eine gewisse Zeit gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch Elfmeter schießt, aber damals wirklich äh, ganz, ganz stark. Ja, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern.
0: Schade, dass er dann natürlich an seiner eigenen Art äh, gescheitert ist
1: und dadurch eine Weltkarriere verhindert hat. Ja, aber ich glaube, ihm geht es auch sonst ganz gut. Er ist finanziell abgesichert und seine Familie mit Sicherheit auch. Aber ich weiß trotzdem natürlich genau, was du meinst. Ne? Mhm. Schlagwörter wie äh, persönliche Eigenschaften, die dann manchen Spielern irgendwie negativ reinschlagen, weil sie dann eventuell nicht den Biss haben, nicht die Disziplin haben, was auch immer. Da könnte man jetzt problemlos mehrere Namen nennen. Ja, ähm, du, auch, auch wenn sich es immer so immer so leicht sagen lässt und Max Kruse
0: darüber lacht und sagt, ich habe doch alles erreicht, was ich wollte, mehr wollte ich nie. Aber am Ende vom Tag muss ich Max Kruse schon fragen, wo er hätte sein können, wenn er
1: nicht so gewesen wäre, wie er gewesen ist. Ja, wie der teilweise bei Union Berlin noch wirklich mit einem mit einem Kessel gespielt hat. Ist schon beeindruckend gewesen und man kann jetzt nicht wegdiskutieren, dass es schon was hätte bringen können, wenn er noch ein bisschen fitter gewesen wäre und noch ein bisschen disziplinierter und jetzt ist es natürlich wahrscheinlich wirklich vorbei, zumindest in der großen Liga, aber ähm, er hat schon immer, immer wieder Ansätze gezeigt, auch ein paar Nationalspiele gemacht, aber ich gebe dir völlig recht, da wäre noch mehr gegangen. Es tut mir aber auch nicht wirklich leid für ihn, weil er war ein, er ist einfach kein Sympath, in meinen Augen zumindest. Ja, und
0: ich bin mir auch sicher, dass selbst ein Sicht ein Fremdwort für Max Kruse ist. Er wird nie daheim sitzen, auch mit 80 nicht. Ähm, wenn er so alt wird mit seinem Shisha-Konsum und wird sich denken, da habe ich, hab ich Fehler gemacht und da habe ich Fehler gemacht. Ich hoffe natürlich nicht für ihn, dass er irgendwann so traurig endet wie Mario Basler und von einer Reality-Show in die nächste hüpft. Ja, ja. <lacht> Oh, Ganz Warnung, so abwegig ist es nicht. Ganz so abwegig ist es nicht.
1: Ja, wir werden das ähm, beobachten? <lacht> zwei Aspekte hätte ich noch, die mir wichtig wären zum äh, Schalke-Spiel oder zu den schalke spielen eigentlich. Mhm. Und dann müssen wir uns natürlich dem Topspiel zuwenden. Und das Wort Topspiel passt beim, bei, beim Duell Hoffenheim Bayern diesmal mit Sicherheit. Aber erst nochmal meine zwei Punkte. Ähm, wir haben im Pokal eine identische Startelf gesehen wie am Freitag ähm, Hat dich das in gewisser Weise überrascht oder würdest du sagen, aus Trainer-Sicht zu 100% nachvollziehbar? Gerade ja auch in Zeiten, wo es häufig um Belastungssteuerung geht.
0: Mich hat es überrascht.
1: Ähm,
0: aber das zeigt natürlich auch, wie wichtig André Breitenreiter auch dieser, Pokal, also dieser mhm. Pokalsieg war gegen Schalke. Und dass er Schalke auch nach dem Sieg in der Bundesliga weiterhin nicht unterschätzt hat.
1: Ja, guter Punkt und es hat sich ja auch als absolut richtige Entscheidung erwiesen. Er hat es dann natürlich auch trotzdem noch geschafft, relativ früh zu wechseln im Pokalspiel und dann noch da Leuten so ein bisschen Spielzeit, Spielzeit zu geben, zum Beispiel Larsen oder Kadaszjabek, aber eben auch zu einem Zeitpunkt, wo dann schon alles gelaufen war. Also Rückblicken muss man sagen, alles ideal gemacht, aber hätte ich mich festlegen... Ah, Genau, Akpo und Stiller haben zum Beispiel auch noch mhm. Spielzeit bekommen und zuletzt sogar noch Bischof. Ähm, aber hättest du mich vorher gefragt, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht unbedingt vermutet, gerade eben, weil das Bayern-Spiel jetzt ja kommt. Aber dazwischen hat man jetzt ja auch immerhin sechs Tage ähm, und deswegen ja. André Breitenreiter momentan mit einem wirklich, wirklich glücklichen Händchen.
0: Genau, dadurch, dass André natürlich immer weit, also weiterhin ausgefallen ist, hat er jetzt auch nicht so viele Alternativen gehabt. Klar, Kaderjabwek hätte rein rotieren können, ähm, aber gerade auch im Mittelfeld, dieses Dreier-Mittelfeld, das ist momentan so bestechend oh ja. gut, dass es das mit so einem massiven Abstand unsere Startelf ist. dass Und ich verstehe das auch, dass André Breitenreiter jeden Wechsel wirklich als Schwächung gesehen hätte. Und er konnte ja vorher nicht ahnen, dass Schalke gar keinen Bock hat zu spielen.
1: Ja, also das Duell äh, am Dienstag sah wirklich nochmal ganz, ganz anders aus. Und das erkennt man auch sehr, sehr gut an den Worten, die Frank Kramer gewählt hat. Wir haben in keinster Weise die Tugenden und das Gesicht gezeigt, das wir zeigen wollen und müssen. Wir haben überhaupt keine Zweikampfe geführt. Es macht mich fast sprachlos, wie wehrlos wir dieses Spiel bestritten haben. Also ähm, dem kann man nur zustimmen und ist natürlich auch beachtlich, weil Kramer natürlich diese Aussage getroffen hat, kurz bevor er entlassen wurde, 24 Stunden bevor er entlassen wurde und ähm, ja vielleicht noch die Hoffnung haben konnte, durch eine gewisse Aussage das eventuell zu verhindern. Aber da war wirklich nichts mehr zu retten. Da war wirklich auch nichts mehr schön schönzureden, ne?
0: Ja, ja, also keine Frage, mich hat sogar gewundert, dass äh, Kramer überhaupt noch das Spiel im DFB-Pokal bekommen hat, wahrscheinlich weil einfach die Suche nach einem Nachfolger sich äußerst zäh gestaltet ja. Wer will den Haufen momentan übernehmen, du kannst einfach mit der Erwartungshaltung, die Schalke hat, du kannst einfach momentan nur scheitern ähm, Für einen Feuerwehrmann ist die Liga einfach noch nicht weit genug fortgeschritten, äh, das heißt, mhm. welcher Junge oder Trainer möchte sich gerade die Karriere in Anführungszeichen versauen, indem er vielleicht auf seinem Arbeitspapier stehen hat, abgestiegen mit Schalke 04 oder gefeuert von Schalke 04. Das ist
1: einfach eine Wette, die momentan wahrscheinlich echt nicht viele eingehen wollen. Ja, und da kriegst du dann eben auch nicht die erste Reihe an Trainern, weil es dann eher Leute machen, die wieder mal in der Top-Liga trainieren wollen. Das wird ganz, ganz schwierig ähm, für s 04 in dieser Saison, ich denke, es geht, wie gesagt, einfach nur darum, schafft man Platz 15, 16 vielleicht. Das ist immer noch natürlich durchaus realistisch, aber ähm, darüber hinaus wird es wohl auf keinen Fall gehen. Letzter ja. Punkt, Jonas, vor dem Bayern-Spiel, der mir natürlich wichtig ist. Mhm. Ähm, ich möchte ganz kurz noch mit mir über einen Mann reden, der jetzt elf Pflichtspiele bestritten hat. In diesen elf Pflichtspielen tatsächlich nur 455 Minuten auf dem Platz stand, also bei weitem nicht über die volle Zeit und in dieser Zeit alle 76 Minuten genetzt hat. Letzter Punkt, Jonas, vor dem Bayern-Spiel, der mir natürlich wichtig ist. Ich möchte ganz kurz noch mit mir über einen Mann reden, der jetzt elf Pflichtspiele bestritten hat, in diesen elf Pflichtspielen tatsächlich nur 455 Minuten auf Platz stand, also bei weitem nicht ähm, über die volle Zeit und in dieser Zeit alle 76 Minuten genetzt hat. Munas Dabur, macht Munas Dabur-Dinge, hast du eben gesagt. Und das ist schon ähm, irre, was der aktuell für eine Treffsicherheit hat, für ein Glück hat. Und auch, ähm, ja, das, das strahlt er durchaus auch aus im, im Abschluss. Ne? Dieser Haken, über den wir eben schon gesprochen haben, mhm. das, der ist symptomatisch für den Stürmer voller Selbstbewusstsein. Und der klappt dann natürlich auch. Ja, oder auch sein zweites Tor, wieder kurz vor der Halbzeit den er aus spitzem Winkel sich ja. denkt,
0: bei mir klappt momentan einiges, ich hau einfach mal drauf und Schwolo ist machtlos. Ja, das machst du natürlich auch nur dann, wenn du dir deiner Sache mit dir selbst äußerst
1: sicher bist. Ja, ganz genau. Und ja. natürlich wurde auch André Breitenreiter zu Munas gefragt, der ihn in den höchsten Tönen gelobt hat. Er verfüge über großartige Qualitäten, sei ein hervorragender Stürmer. Und er lobt besonders auch, oder da erkennt man ein Muster bei Breitenreiter, dass er im Training sehr fleißig war und dass er stets positiv blieb, als er auf der Bank saß. Ne? Offensichtlich anders als zum Beispiel ein Judge Samaseku, dafür haben wir ja zumindest Indizien. Und das sind Punkte, die er lobt, also sowohl spielerische als auch charakterliche Elemente. Ja,
0: und ein Thema, was mir noch unter den Nägeln brennt, mhm. bevor wir jetzt die Zeit ein bisschen vergeuden und nochmal die Highlights des Spiels aufrollen, weil ich glaube, das Spiel hat jeder gesehen oder kann sich es in YouTube bei YouTube anschauen. Definitiv. Da brauchen wir jetzt nicht darüber reden, wie unfassbar krank der Eckball herausgespielt war vor dem Angelino-Tor. Schaut es <lacht> euch gerne ja, nochmal an. Ja. Wir können auch gleich gerne nochmal kurz vor dem Bayern-Spiel darüber reden, dass Angelino endlich mal Angelino Sachen gemacht hat für uns. Ähm, ja. Aber, ja, ich sage immer, es war wahnsinnig schön anzusehen, aber genauso tut es auch weh, dass überhaupt keine Gegenwehr da war. Deswegen, ich freue mich darüber, aber dass wir jetzt sagen, wir haben Schalke an die Wand gespielt oder Schalke... Sah nur so schlecht aus, weil wir so gut waren. Das möchte ich irgendwie nicht so stehen lassen. Ich möchte wirklich auch herausheben, wie schlecht Schalke war und dass es eine wahnsinnige Arbeitsverweigerung von Schalke war. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Vielleicht ja. der ein oder andere, der auch uns auf Instagram folgt, der hat auch mein Statement zeitgleich eigentlich ah, zu, dem, ja, ja. zu dem Zeitpunkt gesehen, bei dem es passiert ist, so also um die Halbzeit rum, kurz vorm Halbzeitpfiff, als es dann 3 -0 für die TSG stand und vollkommen klar war, dass die Schalker ausscheiden werden. So, und dann, so in der 44. Minute, ertönt nochmal ganz, ganz laut ein, irgendein schalke -Lied. Haben sie Schalke nochmal gepusht, sie haben Schalke angefeuert und in der Sekunde denke ich, okay, ich mag Schalke nicht, ich habe keine Sympathien für diesen Verein, ähm, aber Respekt, Respekt an die Schalker, dass erstens mal so viele da sind. 5000 wohl. Ja. Genau. Auch wenn man natürlich nicht vergessen darf, dass auch sehr, sehr viele Schalker in Baden-Württemberg leben. ist einfach ein großer Verein, aber sei es drum, mhm. ähm, die es nicht so weit hatten. Und genau in der Sekunde, wo ich dachte, Respekt, liebe Schalker, dass ihr euer Team weiterhin pusht, ertönt wieder dieser Dietmar Hopp-Schmähgesang. Ich muss ihn jetzt hier nicht wiederholen, einfach es ist es ja immer das Gleiche. So, und jetzt zwei Punkte. Erstens mal in dem Moment habe ich gedacht, ja, okay, Schalke hat mir gerade mal wieder bewiesen, dass sie genau der asoziale Haufen sind, für den ich sie auch vorher schon gehalten habe. Aber sie sind ja nicht der einzige Haufen, der immer auf diese Schiene geht. Das machen ja genug andere. Also kann man jetzt das nicht auf die Goldwaage legen. Das ist ja auch mehr wie eine Floskel mittlerweile. Aber der Zeitpunkt, wie kann man denn bitte so verbittert und dämlich sein, das Lied erst dann zu schreien, wenn du 3-0 im gegnerischen Stadion hinten liegst? Ganz David. einfach, ja. Das ist sowas von dämlich, das zeugt von schwierig. sowas von einer Gehirnlosigkeit. Das ist wie wenn du bei Markus Lanz sitzt, über ein Thema diskutierst und wenn du keine Argumente mehr hast, fängst du an zu beleidigen. Fängst du willenlos an zu beleidigen, alle, die da sitzen. Jeden ja, ja. einzelnen Politiker, jeden einzelnen Journalisten. Im Zweifel also, über das
1: Aussehen
0: oder über irgendwas, genau. was früher mal und so weiter. Genau, genau kontextlose Beleidigung nach wenn dir die Argumente ausgehen. Also da, da sind mir wirklich die Worte weggeblieben und ab dem Zeitpunkt äh, habe ich mir auch gedacht, ja, die, an, die anderthalb Minuten, wo ich kurz dachte, Respekt Schalke, die zwei Worte
1: werde ich so schnell nicht mehr miteinander verknüpfen, Respekt und Schalke. Aber immerhin ähm, 90 historische Sekunden sozusagen. Aber 90 ja, ich historische kann, Sekunden. <lacht> ich kann dein Gefühl absolut nachvollziehen und, ne, es ist genauso, wie du sagst. Man David, hatte über David, ganz kurz, kleiner Gag. Die zweiten 90 Sekunden, historischen Sekunden in der Schalke-Geschichte
0: nach 2001.
1: aber <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Ja, den darf man nicht liegen lassen. Den darf man nicht liegen lassen. Und es ist ja auch lustig, ne? Also, erstens, der erste Punkt ist, man hatte keine Argumente mehr gegen Hoffenheim. Spielerischer Natur dann hat man geguckt, wie kann man jetzt Hoffenheim irgendwie dissen, um es mal ganz blöd zu sagen. Und das finde ich irgendwie nochmal besonders lustig, weil. Man sagt ja immer so schön, oder gerade unsere Großelterngeneration sagt immer so schön, erstmal vor der eigenen Haustür kehren und wenn ich solche Leute im Verein gehabt hätte wie Clemens Tönjes bis vor relativ kurzem oder Sponsoren wie Gazprom, das ist jetzt ja keine ganz neue Geschichte, wie es da eben so läuft, natürlich jetzt nochmal alles extremer geworden aber ein Verein, der sich natürlich auf der einen Seite Traditionsverein nennen kann, aber trotzdem die Speerspitze des Kapitalismus ist auf eine gewisse Art und Weise und überhaupt nicht zur Kategorie zählt, wie vielleicht ein Verein wie Freiburg, dem man da wirklich noch eine Sonderstellung zukommen lassen kann, mhm. ähm, dann würde ich vielleicht auch das Maul halten, muss man mal ganz einfach sagen. Und ähm, ja, also das Argument man hat weniger Tradition, ist einfach wahnsinnig, wahnsinniger, wahnsinnig schwach. Also, ich weiß gar nicht, ob sowas in der Erörterung überhaupt auftauchen sollte. Aber es ist da, weil es halt äh, kaum noch ein anderes gibt. Trotzdem müssen wir natürlich auch ehrlich sagen, Jonas, ich glaube, in den Jahren, in denen wir jetzt intensiv Hoffenheim-Fans sind, seit, was weiß ich, bald zehn Jahren oder so, keine Ahnung, ähm, wird es natürlich auch im Durchschnitt besser und humaner und so weiter. Aber ja, es ist, es ist krass, dass man sich da einfach ganz verzweifelt äh, Gründe und Punkte sucht, um den gegnerischen Verein niederzumachen und dann eine Person einfach so beleidigt. Und da hoffe ich auch, ne, da, davor ist keiner gefeit, dass unsere Fans das zumindest in diesem Ausmaße nicht machen. Und es ist immer noch was anderes, ne, Jonas, sowohl juristisch als auch moralisch, ob ich einen Verein beleidige oder ob ich eine Person beleidige. Das ja. macht juristisch einen Riesenunterschied und moralisch finde ich auch. Das heißt Die so Aussage stimmt. scheiß Schalke oder scheiß Hoffenheim finde ich in gewisser Weise legitim, als jemand, der, glaube ich, den Fußball einigermaßen verstanden hat. Aber man sollte einen gewissen Rahmen vielleicht wahren, auch wenn man vielleicht eine gewisse Kinderstube erlebt hat. Aber gut, ich glaube, wir, ja. wir, wir kommen äh, zu tief rein, oder Jonas? Ja, also wer vielleicht mal ein bisschen zu viel Zeit hat, der kann
0: gerne mal die zwei Männer mit einer Liste vergleichen. Dietmar Hopp und Clemens Tönnies. Wer denn so für Schweinereien oder wer welche Schweinereien... Schweinereien ist getan? übrigens sehr passend. Ja, aber sorry. Sehr, sehr lustig. <lacht> <ja>. <lacht> wer voll, welche oh Schweinereien in seinem Leben schon getan hat. Und ich sag mal so, auf einer Seite ist die Liste
1: deutlich, deutlich länger. Ja, womit wir uns auch gar nicht reinwaschen wollen. Wir haben ähm, Hopp für mutmaßliche Geschäfte und so weiter und Beteiligungen auch bereits kritisiert, aber ähm, da muss man einfach dann von Schalker Seite vielleicht auch ein bisschen das Gehirn einschalten. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, ne, dass irgendwelche Fans, egal ob jetzt von Bremen, von Hoffenheim, von Frankfurt, vor drei, vier Jahren da gesessen haben und irgendwie Clemens Tönnies Mutter beleidigt hätten. Aber gut, wie gesagt, wir kommen zu tief rein an dem Punkt. Ja.
0: Scheinbar, ist, scheinbar ist die einzige Komponente, die Bundesliga-Bereich zählt, wie lange du schon da bist. Das heißt, wenn du lange genug da bist, kannst du alles machen, was du willst. Und wenn du erst kurz da bist, musst du alles richtig machen und darfst keinen einzigen Fehler haben. Ähm, ergibt wenig Sinn, werden die meisten verstehen. Ähm, aber was ergibt schon Sinn in der, in der Ultras-Bubble?
1: Ja, auch da natürlich nicht pauschalisieren, aber einen gewissen Trend gibt es auf jeden Fall. Das muss man so sagen. So, Jonas. Wir kommen zum Topspiel. Man muss dieses Wort eigentlich sogar verwenden, wenn man sich auch objektiver Journalist nennt, denn der zweite aus München trifft in Sinsheim auf den vierten aus Hoffenheim. Und wenn das mal kein Topspiel ist, dann weiß ich auch nicht, auch wenn es um 15.30 Uhr am Samstag stattfinden wird, was ich aber immer die ideale Zeit finde, in der ausverkauften Pre-Zero Arena übrigens. Und äh, da würde mich jetzt erstmal interessieren, ich bin da ganz ehrlich, dass du ja die Bundesliga noch ein bisschen breiter verfolgst als ich. Ich verfolge schon auch immer Zusammenfassungen etc., aber ich setze mich jetzt nicht so oft hin und schaue mir ähm, Augsburg gegen Frankfurt an zum Beispiel. Deswegen würde mich ganz kurz deine Einschätzung des Gegners interessieren. Die Bayern ja mit einer wahnsinnig, wahnsinnig schwankenden Saison.
0: Ja, ähm... Das Problem ist, dass Bayern mittlerweile verstanden hat, also für mich, für mein Empfinden, hätte Bayern oder Julian Nagelsmann auch noch zwei, drei Wochen für diese, für diese Entscheidung oder für diese Gewissheit brauchen können. Er hat mittlerweile verstanden, dass Sadio Mané alles ist, aber kein Mittelstürmer. Sadio Mané spielt mittlerweile wieder auf seinem linken Flügel. Seitdem ist er immer noch nicht der Star in Bayern, in, in dem Spiel von Bayern, da stechen momentan einfach andere heraus. Aber es läuft einfach deutlich, deutlich besser. Der beste Spieler dieses Jahr von Bayern ist mit großem Abstand Leroy Sané. Der spielt eine herausragende Saison. Der hat sich jetzt aber verletzt. Leroy Sané fällt aus gegen Wichtige uns. Info. Ja, was natürlich nicht heißt, dass weniger Qualität in die Startelf kommt, dann rückt halt Gnabry nach, der die letzten Wochen eher weniger zum Zug kam. Das heißt, es ändert eigentlich nicht so viel an der Qualität der Mannschaft. Aber das ist einfach ein ganz entscheidender Punkt, den Julia Nagelsmann jetzt verstanden hat. Einziges Problem ist, Transferfenster hat geschlossen. Sie können momentan keinen Stürmer aus der Kategorie Weltklasse verpflichten. Einziges Problem ist ja. wiederum, viele, viele Probleme... Chupomoting reicht auf Bundesliga-Niveau. Chupomoting reicht, das hast du gegen Freiburg gesehen, das hast du jetzt auch wieder gegen Augsburg gesehen. Und deswegen bin ich mir oh, ja. sicher, dass Bayern München gegen uns auch
1: wieder einen etwas klassischeren Fußball spielt mit einem klaren Stürmer und der heißt Chupo. Ja, und einem System, das sie ja zuletzt gespielt haben, was sich anfühlt wie 2011, ein 4-2-3-1. Wie gesagt, mit Chupo vorne drin. Ja. Und den man natürlich auch nicht vergessen darf diese Saison, aber ist jetzt auch nichts Neues, ist Jamal Musiala, der der Topscorer ist in dieser Saison mit 10 Torbeteiligungen und ja, absolut gesetzt ist. Jamal Musiala, ich habe vor so einem Jahr oder
0: sagen wir anderthalb, als er so langsam ins Rollen kam, als er so langsam mehr und mehr Einsätze bei den Bayern bekommen hat, habe ich das ganze Thema nicht so wirklich ernst genommen. Weil ich auch nicht. Weil extrem viele Spieler bei Bayern schon so punktuell reingeworfen wurden und die konnten dann immer für eine Zeit mitlaufen, weil es einfach nicht so schwer ist, bei Bayern mitzulaufen, bei den Stars, weil wenn du einen Kimmich halb hoch anspielst und dir der Ball über den Schlappen rutscht, dann nimmt ein Kimmich den trotzdem runter. Wenn du eine scheiß Flanke auf Lewandowski flankst, dann macht er die trotzdem rein. So, ein um ja, bis, bis, ja, ja. bisschen überspitzt zu sagen. Deswegen dachte ich mir, okay, okay, der braucht noch seine Zeit. Mittlerweile ist er 19 und ich muss sagen, er ist der beste 19-Jährige, den ich je gesehen habe. Das hm. ist unfassbar, was der spielt. Der ist deutlich, deutlich fußballintelligenter als ein Kilian Mbappé mit 19 war. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen. Der hat ein Selbstvertrauen, der hat ein Verständnis, der kann Pässe spielen, der geht ins 1 gegen 1, der kann abschließen, ähm, der ist auf jeden Fall, wenn kein Verletzungspech dazwischen
1: kommt, in Katar gesetzt für Deutschland. Ja, absolut. Und jetzt auch, jetzt darf ich nicht lügen, ähm, der ja, laut Marktwert teuerste Spieler des FC Bayern zusammen mit Josua Kimmich. 80 Millionen Marktwert und ich glaube, man kann verstehen, warum, wenn man die Bayern ab und zu verfolgt. Ähm, ja, sehr, sehr guter Punkt, auch äh, auf Chupo noch nochmal hinzuweisen. Ich weise nochmal ganz kurz auf die... Ausfälle hin, tatsächlich wird Sané ausfallen, Buonasar wird ausfallen, was natürlich jetzt nicht allzu schwer wirkt, Lukas Hernandez wird ausfallen und mhm. nach unseren Informationen wird auch Manuel Neuer ausfallen, der ja auch im Pokal nicht spielen konnte, das ist zumindest Stand heute der Fall, dafür würde ich aber jetzt nicht meine beiden Beine ins Feuer legen, also, ähm, Macht ein kleines bisschen Hoffnung, aber du hast recht, ich sehe es genauso. Seit drei, vier Wochen sind die Bayern wieder in sehr, sehr ruhigen Fahrwassern und Treffen wie Blöde, leider. Ähm, der Tiefpunkt war ja vielleicht beim 1 0, also bei der 1 0 Niederlage in Augsburg. Die ist aber schon über vier Wochen her und seitdem gab es Torfestivals ohne Ende, mit Ausnahme des 2 zu 2 gegen Dortmund, wo aber auch eine rote Karte eine Rolle spielte. Nee, stimmt gar nicht. Die rote Karte war, glaube ich, recht spät, oder? Egal. Mhm. Aber das vielleicht als kleine Ausnahme trotzdem ansonsten jetzt ganz, ganz stark zurück. Und deswegen ist Bayern jetzt auch schon Zweiter. Und so gesehen könnte man sagen, dass wir zu einem schlechten Zeitpunkt auf die Bayern treffen. Ich will einen hoffnungsvollen Gedanken noch verbreiten, was so das Timing angeht. Der FC Bayern München spielt am Mittwoch, am kommenden Mittwoch in Barcelona gegen den FC Barcelona. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Meine These wäre, dass der Bayern-Kader nach wie vor nicht so richtig breit ist, auf einigen Positionen zumindest. Und dass man sich da schon Gedanken machen muss um Belastungssteuerung. Ne? Die haben ja auch Pokal gespielt, 5-2 gegen Augsburg, spielen jetzt gegen uns und dann gegen Barcelona.
0: Mhm. Und ich
1: denke schon, dass das Spiel gegen Barcelona wichtiger ist als unseres. Und das ist vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ähm... Teilweise gebe ich dir in der Aussage gerade ein
0: Veto, dass das Barcelona-Spiel wichtiger wäre, glaube mhm. ich nicht. Es ist mindestens gleich wichtig. Barcelona hat eine Wichtigkeit aufgrund des Prestiges. Ja. Sie wollen gegen Lewandowski nicht verlieren, sie wollen sich nicht die Blöße geben, sie genau, wollen auch in genau. Barcelona zeigen, wer sie sind. Ähm, von den Punkten her ist es ja, gegen stimmt. Hoffenheim wichtiger. Sie brauchen in der Bundesliga viel mehr die drei Punkte als in der Gruppe C der Champions League, weil da kann Barcelona den FC Bayern nicht mal mehr einholen. Der FC Barcelona ist ja. Dritter mit vier Punkten und Bayern hat schon zwölf Punkte. Also kann rechnerisch nur noch von Inter eingeholt werden, aber auch das ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, Bayern ist zu 90% jetzt schon Gruppensieger der Gruppe C. Ähm, wodurch, ich ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn man Julia Nagelsmann jetzt fragen würde, Du darfst nur einmal
1: drei Punkte haben. Gegen wen, würde er sagen, in der Bundesliga? Das wäre zumindest die rationale Antwort. Ich, die Frage ist ja so ein bisschen, und da will ich jetzt gar kein philosophisches Fass aufmachen, wie groß ist das Ego der Bayern? Und ich glaube, es ist recht groß. Also zu sagen, gegen den FC Barcelona mit Lewandowski und so weiter und so fort, will man jetzt, sorry für die Formulierung, die Eier auf den Tisch legen ähm, und zeigen, dass man dass man äh, einen Vorsprung gegenüber Barcelona hat, auch wenn man das nicht müsste. Also rein rational hast du da gewiss äh, einen Punkt.
0: Ja, aber das wäre ein Denken, was nicht unfassbar clever wäre, weil am Ende geht es darum, während der Champions League weiterkommt und wenn Barcelona am Ende Dritter wird und in die Europa League muss, ich glaube, dann hat Bayern genug Eier gezeigt.
1: <lacht> ja, ja, absolut ähm, guter Punkt. Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz ähm, auf unsere Mannschaft gucken, die sicherlich ähm, frohen Mutes und sehr, sehr positiv eingestellt ähm, den FC Bayern München empfangen wird. Mhm. Ähm, und was man da vielleicht erwähnen muss, ist ganz, ganz kurz die Personalsituation, weil es da ausnahmsweise mal eine kleinere Neuigkeit gibt, abgesehen von den Langzeitverletzten, ist es immer noch nicht sicher, dass André spielen kann. Zynisch könnte man sagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Problem ist leistungstechnisch macht es keinen Sinn, da was zu verändern. Wir haben zuletzt getroffen, wie blöde. Ähm, und auf der anderen Seite ist es nicht sicher, ob Pavel im Kader stehen wird, weil er ähm, leichte Wadenprobleme hat. Wie ist denn deine Position ähm, zu Andrei Kramaric? Weil klar spielt Munas aktuell ähm, vielleicht auf, auf Hoffenheim-Prime-Niveau. Ne, er hat das ja lange leider nicht so zeigen können, das muss man ganz ehrlich sein. Mhm. Aber ist das jetzt trotzdem wieder ein Spiel für ihn gegen solche Verteidiger oder muss man da jetzt hoffen, dass André Kramaric mit seinen vielleicht doch vereinzelt genialeren Momenten wieder fit wird? Wenn bis
0: Samstag alle wieder auf dem Niveau sind, dass sie sagen, sie sind fit, sie sind ausgeruht, dann darf aufgrund des Leistungssystems, das André Breitenreiter öfter mal anspricht, André Kramaric nicht in der Startaufstellung stehen, weil... Es gibt keinen Grund. Für wen soll er rein? Baumi spielt momentan extrem gut. Dabur spielt extrem gut. Ein Rütter spielt nicht ganz so auffällig wie die zwei, die ich gerade genannt habe. Aber auch okay. Und ein meiner Meinung nach, brauchst du den gegen die Bayern. Weil er so eine unbeschwerte Art hat. Und weil er auch ein bisschen Tempo in die Offensive reinbringt. Die Bayern haben eine sehr schnelle Innenverteidigung. Vor allem mit Upamecano oder mit Absolut. Davis links. Und Pavard rechts. Und wenn wir da niemanden haben, der ein bisschen Tempo hat, dann lachen sich die Bayern da schlapp. Das heißt, einen Rütter würde ich schon gerne sehen und einen Daburen, einen Baumi, kannst du eigentlich nicht benchen. Deswegen ist meine Prophezeiung, dass André eingewechselt wird nach ungefähr 60, 65
1: Minuten. Und damit könnte ich auch sehr gut leben. Und das ist auch mein Gefühl, weil ich nicht denke, dass er so früh wieder bei 100% sein kann. Er war jetzt ja auch ein paar Tage draußen und das wäre dann ja auch die angenehme Lösung für andere Breitenreiter, ähm, das so zu machen. Auch mit Pavel wird es da keine größeren Probleme geben. Skow natürlich mit einem mit einer tollen Leistung. Ähm, Angelino endlich mal äh, gezeigt, was gehen kann. Aber auch hier würde ich, Jonas, dein Argument anführen wollen. Ich weiß nicht, ob das ein Maßstab für Angelino sein kann, den wir und nicht nur wir als einen von, ja, als als Kategorie Fastweltstar bezeichnet haben. Und dann kann er einmal gegen Schalke äh, aufblitzen, gegen eine Mannschaft, die wir jetzt, die, der wir jetzt gerade in gewisser Weise die Erstligafähigkeit abgesprochen haben. Trotzdem macht es total Sinn, nochmal mit Sco und Angelino zu beginnen. Ja, das können wir
0: Angelino ja jetzt
1: nicht vorwerfen, weil, das ist richtig. stand,
0: stand Schalke, stand der beiden Schalke-Spielen, Schalke konnte Angelino ja jetzt nicht mehr machen für die Zukunft, als gegen die Schalke abzuliefern. Und das hat er getan. Auch wieder hier gilt, dass Schalke nicht verteidigt hatte, dass Schalke keinen Bock hatte. Auch da kann Angelino nichts dafür. Jetzt gilt es natürlich, zu beweisen, dass es nicht nur daran lag, dass Schalke nicht auf dem Platz war, sondern dass Angelino wieder in Form gekommen ist. Dass er mittlerweile im Kreisgrau angekommen ist, dass er mit seinen Teamkameraden besser harmoniert, dass er wieder in Form kommt, dass er wieder Spaß am Fußball hat. Ähm, ja, und ja. das wird in den nächsten Wochen zu beobachten sein. Und dann können wir uns nochmal ein Urteil erlauben. Jetzt natürlich ist es ganz klar, dass Du Angelino
1: ja. den Man of the Match gegen Schalke im DFB-Pokal natürlich nicht auf die Bank setzt. Also in dem Fall hat da André Breitenreiter wahrscheinlich keine Qual der Wahl vor dem Bayern-Spiel und kann es sich relativ leicht machen. Und da geben wir ihm jetzt auch hochoffiziell den Segen, ähm und ich glaube, wir beenden jetzt an dieser Stelle auch den Podcast. Aus Zeitgründen haben euch aber, glaube ich, relativ umfassend informiert. Ich habe noch eine letzte Info für dich, Jonas, und für alle unsere Zuhörer. Morgen erscheint bei SWR und äh, in der ARD-Mediathek eine ausführliche Dokumentation über die TSG Hoffenheim. Sie heißt Giganten aus Sinsheim, glaube ich. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wo der Schwerpunkt liegt, aber es ist sicherlich eine ähm, ne interessante Nachricht, weil das jetzt nicht jeden Tag passiert. Ja, vielen Dank.
0: Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, selbstverständlich. Und noch ein zweiter Tipp zum Anhören. Ähm, David und ich, wir waren ja schon häufiger zu Gast bei Sportradio Deutschland. Ähm, und am Samstag ist es wieder so weit, da werde ich etwa ab 14.40 Uhr ein Live-Interview geben ähm, und werde da die TSG vertreten. Wer Lust hat, kann auch da gerne reinhören und dann natürlich eine Dreiviertelstunde später in das Spiel starten gegen die Münchner Bayern. Und da wünschen wir euch viel, viel Spaß. Samstag, 15.30 Uhr, wir können punktetechnisch nichts verlieren. Es ist ein Bonusspiel gegen die Bayern, aber wir hoffen einfach, dass unsere Jungs die Welle weiter reiten und dass wir <lacht> genauso auftreten wie gegen Schalke.
1: Macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ciao, ciao.